0: Ya regresamos conectados en FM Mundo Live, bienvenidos de vuelta a todos ustedes amigos que nos acompañan día tras día, Pablo Moncayo, director de la carrera de ingeniería agroindustrial de la UDLA, está esta mañana con nosotros, nos acompaña y lo hemos invitado a Pablo para conversar un poco sobre un tema que... Eh, nos preocupó y hace sí. unos días atrás cuando se levantó la alerta eh, Nos preocupó aún más diría yo, y estaba muy, muy reciente el hecho Y hago referencia al tema de la contaminación de alimentos con plomo uh -huh. Particularmente de algunas especies se citó inicialmente el tema Pero nos invitó a reflexionar eh, respecto de la inocuidad, sí, ¿verdad? Sí de los alimentos que consumimos día a día
1: Así es, vamos a darle la bienvenida precisamente a Pablo Moncayo, muchísimas gracias Pablo, por eh, eh, estar con nosotros aquí a esta hora de la mañana en Hola Mundo. ¿En qué alimentos puede encontrarse el plomo y cuáles serían las afectaciones para nuestro organismo? Bienvenido.
2: Muy buenos días con todos los radioescuchas, Valeria, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto. A nombre de la Universidad de las Américas siempre es un gusto poder compartir y Conversar sobre temas de interés. Es un impacto muy grande lo que hemos tenido en cuanto a inocuidad e integridad de los alimentos. Dentro de la cadena agroindustrial es muy importante definir la importancia en la recepción de materias primas junto con su ficha técnica correctamente indicada y revisada. Eso es fundamental, ya que ese es el, es el principal eslabón del proceso de formación para el procesamiento de los alimentos nos llama la atención este momento el cromato de plomo, el cromato de plomo, plomo puesto en el polvo de la canela. Esto eh, da como una alerta a toda la cadena donde se ha utilizado ese insumo. Uh -huh. Valga la aclaración la canela en polvo, no en la barra o, o la rama de canela. Entonces estos, este, este insumo está aplicado más o menos a 950 más menos productos en el mercado. De los que han sido revisado apenas 70 productos, es decir, llegamos a un 8 10% de la revisión total de los productos. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto? ¿Existen dentro de la cadena una revisión en cuanto a los contaminantes que se han seguido suscitando en en el mundo? Y En el mundo se da un tema, lastimosamente, de falta de integridad en el alimento, donde el cromato de plomo se pone de una manera inescrupulosa para adulterar el producto, no solamente en el peso, sino también por el color. Hay que tener en cuenta que la canela viene principalmente de Sri Lanka, con un color más claro, un café claro. Y de China y de la India con un color más oscuro, eso se debe a los compuestos que tienen esta canela. La canela más clara tiene un valor en el mercado muy superior al otro. Es por eso que lastimosamente hay una adulteración, no solamente por el peso, sino por el color del material, el cual termina dando una alerta uh -huh. en productos en Estados Unidos, específicamente en niños, a través de la FDA. La FDA hace toda la inspección y hace la estructura de trazabilidad. ¿Qué significa esto de trazabilidad? Revisar desde el producto del cliente y del consumidor hasta el origen del producto, cuáles han sido los procesos realizados y los controles realizados. Ahí tenemos que identificar claramente que los puntos críticos de control han fallado por la falta de revisión de las fichas técnicas y controles
0: del producto. Ahora, Pablo, ahí viene la inquietud respecto de este tema, y claro, hablando del tema de la contaminación, de si son inucos si son íntegros, tal cual, los productos en general en el mercado, ¿Cómo uno puede saber como ciudadano, puede tener la certeza, ¿Verdad? Esta alerta no se levantó en nuestro país al hablar particularmente de la canela, no se levantó en nuestro país, fue una alerta que se despertó allá en los Estados Unidos, respecto de un producto en particular, pero eh, mientras tanto, en el mercado ecuatoriano no existía ninguna alerta respecto de esta situación. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos garantizada la inocuidad precisamente de aquellos productos y saber que todos son aptos para el consumo humano?
2: Es importante mencionar que dentro del sector industrial, del alimentario, agroindustrial alimentario del país, hay empresas muy serias uh -huh. que a lo largo de años, 30, 40, 50 años, han seguido los procesos claramente estructurados y definidos, es decir, han llevado protocolos de control y seguimiento antes de su liberación de producto al mercado. Ahora bien, nosotros como consumidores debemos tener en cuenta revisiones en las cuales los organismos de control interno del país tienen que hacer revisiones periódicas y controles periódicos. Pero la pri la primera, el primer eslabón de control es la empresa, la empresa eh, con su factor de corrección y de control de las fichas técnicas para la liberación. Posteriormente existen las agencias de control, las agencias de control, en este caso nacional, como el ARCSA, que está llevado a generar un control en cuanto a los productos de procesamiento. Igual también una agencia de control en cuanto a materias primas o revisión, de producción vegetal y producción animal, que es agrocalidad, es decir, cada país tiene sus agencias de control y revisión. Para esto también se hacen recolecciones, recolecciones en perchas, recolecciones en los canales de distribución, para ser más prolijo en el control de todos estos alimentos. En este momento se habla del cromato de plomo, plomo en los alimentos, pero existen otros metales pesados, hablando de este particular, en el mercado, por ejemplo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, que también tenemos que tener bases de control para evitar eh, intoxicaciones y acumulaciones dentro de nuestros ciudadanos. Este momento llegó la alerta de Estados Unidos, específicamente con productos de exportación, lo cual da una alerta en el país en, cua en cuanto a que las agencias deben repotencializarse, uh -huh. los laboratorios de control deben actualizarse, eh, estructurarse y hacer una revisión permanente, periódica. Que esto nos dé un inicio de llevar controles periódicos para mejorar, eh, ostensiblemente, eh, la salud pública de nuestros ciudadanos. Eso es importante.
1: Pablo, precisamente los, hablando los
2: profesionales dentro de la rama como son los ingenieros agroindustriales, los ingenieros uh -huh. de alimentos y los bioquímicos de alimentos
1: Hablando de esta alerta eh, que, que vino de la administración de alimentos y medicamentos estadounidense, se hablaba sobre plomo encontrado no solamente en canela en polvo sino también en eh, salsa de tomate, en salsa barbecue, en eh, se hablaba de unos conos de helado y también de unos embutidos como morcillas. ¿Estamos hablando de marcas específicas o deberíamos eh, tener precaución en todo lo que eh, lo que se acerque a este tipo de de elementos que hemos hablado, que lo consumimos tanto acá en el Ecuador, eh, eh, que son parte de nuestra alimentación.
2: Es importante indicar que los productos encontrados fueron eh, específicamente en tres productos en Estados Unidos, Luego de ello, ARCSA hace una una liberación y una revisión, un control, y detecta dos productos más, en este caso, en morcilla, tipo uno, eh, de una empresa, y en eh, en elementos de constitución de panadería en otra empresa, lo cual ha liberado un una alerta en las empresas para hacer un proceso de recol. El proceso de recol que se da en todos los países del mundo es cuando hay una alerta, hacen una logística de recolección de su material y vuelve a empresa. Uh -huh. Esté contaminado o no, es una alerta de protección al consumidor. Eso se hace de forma periódica, se hacen simulacros para poder eh, tener control en la liberación y las, y las alertas que se suceden. Eso se detecta mucho en el famoso food fraud o food defense. En este caso es un caso de fraude alimentario. En el cual las empresas tienen que hacer una recolección de esos materiales en alerta, estén o no estén eh, verificados, es decir, protección total al consumidor. Uh -huh. Eso se da en el mundo y este momento la agencia de control ha hecho ese trabajo interno y las empresas están haciendo también sus eh, revisiones. Cabe claro. indicar que tiene que hacerse esto de uh -huh. forma periódica, de forma permanente en todos los alimentos. Este rato nos llama la atención todos los que han sido puestos canela en
0: polvo uh -huh. por el cromato de plomo. Ahora, hay, hay una inquietud respecto a este tema y la gente se estará preguntando, pero ¿Por qué contaminarla con plomo, con cromato de plomo, por ejemplo, a la canela? ¿Por qué adicionarla? Hay algunas hipótesis respecto de este tema, pero usted como especialista en el tema nos puede orientar de mejor forma. ¿Cuál es la razón para incluir, por ejemplo, en este caso, cromato de plomo, o es que fue una contaminación al azar, o ¿Por qué se daría este tipo de contaminaciones? Eh,
2: dentro de todas las hipótesis, eh, hay, hay que definir con claridad uh -huh. que esto ha sido un fraude alimentario. Okay. Es decir, se ha colocado cromato de plomo en un elemento para cambiar color y así ganar más dinero. Y uh -huh. también el plomo genera un mayor peso, pero específicamente uh -huh. es el color lo que, es, lo, lo que se buscaba.
1: Está claro, entonces, Para de manera intencional. Peso, es
2: decir, hay, hay un fraude, hay que tener uh -huh. toda la rigurosidad de una investigación, ya que esto eh, tiene que ser eh, normado, tiene que ser revisado y tiene que ser como un ejemplo a que no vuelva a suceder, uh -huh. Uh -huh. es de decir que se vea la salud pública con algo muy valioso y muy importante en el país. Son elementos de acumulación, y tanto Estados Unidos y el mundo, y Ecuador no es la excepción. Hemos visto cómo con cifras alarmantes ha subido índices de cáncer. Esto se debe a acumulación de elementos, acumulación de elementos en tejidos normalmente, en tejido adiposo, en tejidos blandos. Entonces, hay que tener un mayor y mejor control. Uh -huh. Y para eso tienen que estar las personas formadas eh, y, eh, en, en esta línea para el control permanente de toda la línea de las cadenas de alimentos.
1: Pablo, mientras tanto, entonces, ¿qué precauciones debemos tomar?
2: En sí. este momento, eh, como consumidor, uno tiene que saber bien cuál es su revisión de ingredientes, ¿no es cierto? Entonces, con esta alerta, todo lo que se ha generado en cadena, canela en polvo, principalmente en polvo, canela en polvo, hay que tener la precaución del caso y, y, y revisar. Es importante también indicar que existen, como lo dije anteriormente, empresas serias que hacen revisiones permanentes, periódicas, y tienen controles exhaustivos antes de su liberación de los baches de producción. Entonces, tenemos que tener, tener también la confianza de que existe una trayectoria empresarial la cual da una seguridad en el proceso. Ahora, como consumidor, eh, evitar todos los elementos que hayan generado con canela en polvo, uh -huh. específicamente con canela en polvo, y quiero ser eh, muy eh, reiterativo en esto, ya que hay muchos elementos que han sido eh, revisados alimentarios
0: con canela en rama, entonces esos no tienen mayor eh, problema, no tienen problema, perdón. Tema interesante, un tema que nos plantea también varias inquietudes respecto de los controles que se están realizando de forma periódica y esto para verificar precisamente los productos que son aptos, inocuos, integrales o íntegros, como bien lo decía Pablo hace un momento atrás, para consumo humano, que sea una llamada de atención, sí, que haya sanciones por donde sí. tenga que existir indiscutiblemente porque se está atentando contra la salud de las personas y que se tomen los correctivos necesarios, urgentes y fundamentales para que situaciones como esta pues no se vuelvan a repetir. Pablo Moncayo, director de la carrera de ingeniería agroindustrial de la UDL, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo, gracias Pablo, muy gracias, gentil. Gracias Pablo. Nos ha aclarado mucho más gracias, el panorama y es bueno siempre tener esa esa idea mucho más clara de lo que sucede. Muy buen gentil, día. muy buen día. A
2: las órdenes, un buen día. Gracias, invitación. muy
0: amable. Ocho con cuarenta minutos y nosotros seguimos en Hola Mundo.
1: Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.